0: Artikel 5, der Advant-Baiten-Podcast. Willkommen zum Advant-Baiten-Podcast. Mein Name ist Jörg Hahn. Heute im Gespräch ist Dr. Daniel Walden, Experte für das Thema Nachhaltigkeit. Er publiziert über ESG, CSR regelmäßig. Unser Thema ist Nachhaltigkeit zentrale Strategieaufgabe für die Unternehmensleitung. Herr Walden, Sustainability ist Chefsache. 2021 mehr denn je. Das haben Sie
1: in einem Blogbeitrag geschrieben. Warum ist das so? Herr Hahn, ja, herzlichen Dank für die Frage. Ich denke, es gibt gleich mehrere Gründe dafür. Und zwar kann man diese Gründe einteilen in tatsächliche Gründe und auch rechtliche Gründe. Vielleicht zunächst zu den tatsächlichen Gründen. Wenn man sich das anschaut, hat man fast den Eindruck, dass man den perfekten Sturm bewundern kann, weil sich hier mehrere Entwicklungen gegenseitig befeuern. Wir haben in tatsächlicher Hinsicht zum einen den gesellschaftlichen Wandel, die Herausforderungen aus der Digitalisierung und Globalisierung, die geopolitischen Entwicklungen und natürlich last but not least den Klimawandel und sonstige Umweltbeeinträchtigungen. Das führt dazu, dass die Politik zunehmend unter Handlungsdruck gerät und wir uns mit einer Flut von Plänen und konkreten Regulierungsvorhaben für mehr Nachhaltigkeit konfrontiert sehen. Für die Unternehmen bedeutet das natürlich auch eine Menge an zusätzlicher Regulierung, die entweder schon da ist, Stichwort Lieferkettengesetz, oder in Zukunft noch kommen wird. Für die Unternehmensleitung bedeutet es weiter, dass aufgrund dieser tatsächlichen Entwicklungen die Geschäftsstrategie möglicherweise nicht mehr passt und auch das Geschäftsmodell angepasst werden muss. Das beste Beispiel ist auch an dieser Stelle die Dekarbonisierung. Zudem treten die Vertragspartner zunehmend ins in Rampenlicht. Sie stellen in immer größerer Weise nachhaltigkeitsbezogene Anforderungen, sei es nun aus eigenem Antrieb, weil sie von dem Konzept von mehr Nachhaltigkeit überzeugt sind, oder sei es auch aufgrund von gesetzlichen Anforderungen, auch hier wieder das Stichwort Lieferkettengesetz. Und schließlich kommen natürlich die Gerichte dazu, die mit immer neuen Urteilen, befeuert auch durch Klageaktivitäten von Nichtregierungsorganisationen, zunehmend im Bereich Nachhaltigkeit gestaltend tätig werden. Das beste Beispiel ist hier das Klimaschutzurteil vom Bundesverfassungsgericht aus diesem Jahr. Zusammengefasst heißt das, das erste Ziel der Unternehmensleitung ist die Wahrung des Unternehmensinteresses. Das Unternehmensinteresse besteht darin, den Bestand und die langfristige, dauerhafte Rentabilität des Unternehmens zu sichern. Ich denke, hier liegt auf der Hand, dass Nachhaltigkeit in diesem Bereich durchaus eine Rolle spielen kann. Da haben Sie ein weites Feld äh, abgesteckt zunächst. Das
0: ähm, neue Jahrzehnt, so hieß es, Wer dem Scheinwerferlicht der Nachhaltigkeit stehen. Dann kam allerdings die Corona-Pandemie und es stellte sich die Frage, stoppt das Virus auch die Nachhaltigkeit? Wie lautet denn Ihre Bilanz oder auch Zwischenbilanz jetzt äh, gegen Ende der Pandemie, wo wir bessere
1: Zahlen für alle gesellschaftlichen Bereiche haben? Genau, Herr Hahn. Ich hoffe, wir sind am Ende der Pandemie, jedenfalls demnächst. Wir haben uns diese Frage auch schon am Anfang der Pandemie gestellt. Was bedeutet das für das Thema Nachhaltigkeit? Und haben damals einige Aspekte zusammengesammelt, aufgrund derer wir davon überzeugt waren, dass... ähm, die Nachhaltigkeit nicht durch das Coronavirus gestoppt wird, sondern im Gegenteil, diese Entwicklung weitergeht. Und ich denke, unsere Prognose hat sich bewahrheitet jetzt im Nachhinein. Die Nachhaltigkeit hat eher an Bedeutung gewonnen. Das zeigt sich zuallererst mit dem großen Stichwort der Resilienz in den Lieferketten. Das ist ja ein beliebtes Thema im Zuge der Corona-Pandemie geworden. Wir haben zunehmend gesehen, dass die Sicherheit in den Lieferketten nicht garantiert ist, sondern hier viele Störfaktoren eintreten können. Zusammengefasst ist es fast so, dass die Corona-Pandemie so eine Art Zeitraffer für die künftige Entwicklung in Bezug auf den Klimawandel ist. Wir haben in der Corona-Pandemie viele drastische Veränderungen in sehr kurzer Zeit gesehen. Der Klimawandel wird voraussichtlich dazu führen, dass wir auch viele drastische Veränderungen sehen, nur nicht in so kurzer Zeit, sondern langfristiger. Deswegen ist es insofern Wahrscheinlich ein ganz guter Lerneffekt, den man daraus ziehen kann. Und last but not least hat auch die Pandemie dazu beigetragen, dass die Kapitalumschichtung weg von normalen Kapitalanlagen hin zu mehr nachhaltigkeitsorientierten Anlagen und Anlagen, die Klimarisiken besser in Betracht nehmen, sich durchaus deutlich verstärkt hat. Jetzt hatten Sie vorhin schon das Stichwort
0: Lieferkettengesetz oder Sorgfaltspflichtengesetz aufgegriffen. Das Thema ist in aller Munde. Nach monatelangen Ringen hatte sich die Bundesregierung auf einen Kompromiss zu menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten in der Lieferkette geeinigt. Das Lieferkettengesetz hat der Bundestag dann Ende Juni beschlossen. Es verpflichtet die Unternehmen ab 2023 in mehreren Schritten dazu, entlang der gesamten Lieferketten für die Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstandards zu sorgen. Was steckt alles drin? Was bedeutet es rechtlich und wirtschaftlich? Und wer muss genau hinschauen und gegebenenfalls handeln,
1: Herr Walden? Ja, Herr Hahn, ich glaube, Sie haben die ähm, Anwendungsbereiche des Lieferkettengesetzes schon äh, ganz gut und treffend beschrieben. Zunächst mal muss man natürlich sagen, das Lieferkettengesetz ist nicht vom blauen Himmel gefallen, sondern es hat sich über längere Zeit abgezeichnet, ähm, dass äh, so eine Gesetzgebung kommen könnte. Was ist der Hintergrund, der Ursprung von dieser Gesetzgebung sind die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte aus dem Jahr 2011. Darin wurden schon die Grundprinzipien menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten von Unternehmen geregelt. Das alles natürlich zunächst für Unternehmen unverbindlich, ohne gesetzlichen Zwang. Die Bundesregierung hatte dann 2016 den nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte vorgestellt und dort einen Appell an die deutschen Unternehmen gerichtet, sich doch bitte an diese menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten zu halten. Man hat das dann überprüft in Rahmen von zwei Monitoring-Runden und dabei kam heraus, dass sich diese Erwartung leider nicht erfüllt hat. Hatte, sodass dann die Regelung im Koalitionsvertrag der jetzt vergangenen, bald vergangenen Koalition zum Tragen kam, ein verpflichtendes Gesetz einzuführen. Und ähm, das hat dann auch so stattgefunden. Wir haben jetzt das Lieferkettengesetz vor uns. Unmittelbar, wie Sie schon beschrieben haben, gilt es nur für große Unternehmen, die die Mitarbeiterschwellen überschreiten und zwar im Inland überschreiten. Unternehmen, die in Deutschland ansässig sind oder Zweigniederlassungen hier in Deutschland haben. Alle anderen Unternehmen sind zunächst einmal unmittelbar nicht betroffen, mittelbar allerdings hat das Lieferkettengesetz natürlich auf alle anderen Unternehmen auch große Auswirkungen, weil nämlich die Regelungsadressaten unter anderem aufgegeben bekommen, ihre Verträge mit den Zulieferern entsprechend umzugestalten, um den Vorgaben des Lieferkettengesetzes Rechnung zu tragen. Was muss ein Unternehmen genau tun? Im Prinzip ist es recht einfach und kurz erklärt. Jedes Unternehmen, das unter das Lieferkettengesetz fällt, muss ein besonderes Risikomanagementsystem einrichten. Dieses verpflichtet die Unternehmen zu einer menschenrechtlichen und umweltbezogenen Due Diligence. Das bedeutet also, dass sich jedes Unternehmen ganz individuell die menschenrechtsbezogenen und umweltbezogenen Risiken, die im eigenen Geschäftsbetrieb und in der eigenen Lieferkette auftreten, näher anschauen muss die Risiken identifizieren, analysieren und bewerten muss. Nach diesem ersten Schritt schließt sich an die Überlegung, welches Konzept erarbeiten wir, welche Menschenrechtsstrategie erarbeiten wir, um die festgestellten Risiken zu minimieren und ähm, Menschenrechtsverletzungen zu verhindern oder abzustellen. Und in dem nächsten Schritt kommen wir zu weiteren Präventionsmaßnahmen, nämlich wie gerade schon erwähnt, der menschenrechtsorientierten Auswahl der Lieferanten und den entsprechenden Regelungen in den Zuliefererverträgen, die auf diese menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten Rücksicht nehmen. Falls es zu Menschenrechtsverletzungen in der Lieferkette oder im eigenen Geschäftsbereich kommt, muss natürlich auch Abhilfe geschaffen werden beziehungsweise und das ist ein gutes Stichwort, müssen sich die Unternehmen, die hier hat, sind, jedenfalls darum bemühen, diese Verletzungen bei den Zulieferern abzustellen. Es gibt hier also keine strikte Erfolgspflicht, sondern der Gesetzgeber nennt es eine Bemühenspflicht. Man muss sich darum bemühen, in dem Rahmen seiner eigenen Möglichkeiten, das heißt seines eigenen Einflussvermögens und auch unter Berücksichtigung des eigenen Verursachungsbeitrags dafür zu sorgen, dass die Menschenrechtsverletzungen abgestellt werden. Der Gesetzgeber sagt hier auch ganz ausdrücklich, es wird nichts Unmögliches von den Unternehmen verlangt. Das ist also eine Ausprägung des allgemeinen Rechtsprinzips. Was bezweckt der Gesetzgeber mit dem Gesetz? Die Unternehmen sollen ihrer Verantwortung in Bezug auf die Achtung der international anerkannten Menschenrechte besser nachkommen. Jetzt ist ein deutsches
0: Gesetz das eine, aber auf der anderen Seite haben wir bestehende und auch geplante regulatorische Maßnahmen der EU-Kommission zur Nachhaltigkeit. Stichworte sind ja Sustainable Finance, Sustainable Corporate Governance und vor allen Dingen European
1: Green Deal. Was hat es damit auf sich für Unternehmen? Ja, die Europäische Kommission hat sich schon seit einigen Jahren jetzt als maßgeblicher Treiber für mehr Nachhaltigkeit dargestellt. Das hat schon begonnen mit dem Aktionsplan Sustainable Finance aus dem Jahr 2018 und mit der Übernahme der Kommissionspräsidentschaft durch Frau von der Leyen Ähm, hat natürlich der European Green Deal stark an Bedeutung gewonnen und ist das Leitprogramm für die Tätigkeiten der EU-Kommission im Bereich der Nachhaltigkeit. Worauf zielt der Green Deal ab? Die Erkenntnis ist schlicht und ergreifend, dass Die ganzen Veränderungen, die wir eingangs besprochen haben, seien es nun die auf geopolitischer Ebene im Bereich der Nachhaltigkeit, im Bereich der gesellschaftlichen Veränderung einen erheblichen Kapitalbedarf generieren, um die Wirtschaft entsprechend anzupassen. Und das große Ziel der EU-Kommission ist, da sie es selber nicht alleine zahlen kann, diesen Kapitalbedarf auch aus privaten Investitionen zu decken. Und das ist genau der Hintergrund aller Sustainable Finance Maßnahmen, nämlich Cash in diese nachhaltigen Investitionen umleiten, Nachhaltigkeitsaspekte transparenter für die Investoren machen und zusätzlich natürlich auch sicherzustellen, dass Nachhaltigkeitsrisiken von den Unternehmen und insbesondere auch von den Finanzinstituten in ihrem Risikomanagement angemessen berücksichtigt werden. Dies beschreibt Ganz kurz den Bereich des Sustainable Finance und einen anderen Bereich, den sich die EU-Kommission auf die Fahnen geschrieben hat, betrifft in der Tat die Sustainable Corporate Governance. Was verbirgt sich dahinter? Das sind zum einen Pläne der EU-Kommission für ein europäisches Lieferkettengesetz, also praktisch der europäische Bruder des nationalen Lieferkettengesetzes, was wir gerade eben besprochen haben. Und zusätzlich plant die EU-Kommission auch, die Vorschriften für die Unternehmensleitung deutlicher und konkreter zu fassen, was die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten anbelangt. Wir haben so eine Gesetzgebung schon im Vereinigten Königreich und die Idee ist hier der EU-Kommission durchaus kritisiert von vielen Seiten die ähm, allgemeinen Anforderungen an die Unternehmensleitung, wie wir sie zum Beispiel in 93 Aktiengesetz finden, durch zusätzliche konkrete Nachhaltigkeitspflichten zu ergänzen. Im Frühjahr hat ja Sie haben es schon
0: erwähnt, das Bundesverfassungsgericht mitgeteilt, dass die Verfassungsbeschwerden gegen das deutsche Klimaschutzgesetz aus dem Jahr 2019 teilweise erfolgreich waren. Und als Folge hat die Bundesregierung nach der Bundesverfassungsgerichtsentscheidung in Rekordzeit einen Entwurf zur Änderung des deutschen Klimaschutzgesetzes vorgelegt. Das Änderungsgesetz wurde noch vor der Sommerpause
1: verabschiedet.
0: Was bedeutet das nun für die Wirtschaft?
1: Ja, man sieht jetzt zunächst mal, unter welchem Handlungsdruck die Politik steht, mittlerweile wie eingangs schon erläutert. Auch durch das Gerichtsurteil des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes und natürlich die gesellschaftspolitische Bedeutung des, des Klimawandels und der Maßnahmen im Kampf gegen den Klimawandel sah sich hier die jetzt zu Ende gehende Große Koalition offensichtlich dazu veranlasst, sehr, sehr schnell tätig zu werden. Was das für die Wirtschaft bedeutet, ist leider noch nicht ganz konkret. Denn die Änderung des Klimaschutzgesetzes, beinhaltet zunächst nur, dass man die Emissionsreduktionsziele verschärft hat. Was aber unklar geblieben ist, auf welche Weise man konkret diese neuen Emissionsreduktionsziele erreichen möchte. Und an dieser Stelle besteht noch sehr viel Ungewissheit. Der Sustainable Finance Beirat der Bundesregierung hat in seinem Bericht Shifting the Trillions, übrigens ein, ein sehr lautmalerischer ähm, Titel für diesen Bericht, weil er deutlich zum Ausdruck bringt, wie viel Kapital hier erforderlich ist für die Transformation der Wirtschaft. In diesem Bericht hat der Sustainable Finance Beirat ganz klar favorisiert, dass externe Kosten internalisiert werden müssen. Und als Beispiel hat er dazu angeführt, zum einen das Lieferkettengesetz und zum anderen das Thema CO2-Bepreisung. Welchen Weg die Politik und insbesondere die neue Bundesregierung hier einschlägt, ist derzeit noch völlig offen, das bleibt also abzuwarten. Es gibt aber noch einen weiteren Punkt, den die Unternehmen an dieser Stelle berücksichtigen müssen. Das Bundesverfassungsgerichtsurteil beschäftigt sich ja zunächst mit der Schutzpflicht des Staates in Bezug auf die Grundrechte. Der Bürger. Das Bundesverfassungsgericht hat hier gesagt, dass durch den Klimawandel potenziell nahezu jedes Grundrecht beeinträchtigt werden könnte und leitet daraus diese Schutzpflicht des Staates ab. Was heißt es nun für die Unternehmen? Das ist völlig offen. Wir sehen aktuell, dass Nichtregierungsorganisationen beginnen, hier auch Klagen gegen Unternehmen einzureichen. Jüngst hat die Deutsche Umwelthilfe Klagen gegen Mercedes und BMW eingereicht, aufgrund derer sie erreichen möchten, dass ähm, diese Automobilkonzerne ab dem Jahr 2030 keine äh, Mit Verbrennungsmotoren mehr verkaufen dürfen. Dafür gibt es keine einschlägige Rechtsprechung. Man darf gespannt sein, wie sich die Gerichte dazu äußern werden. Jetzt haben Sie mit den
0: Klimaklagen ja schon ein weiteres Stichwort eingebracht. Aber Klimakrise, Digitalisierung und Globalisierung sind ja auch Treiber einer grundlegenden Transformation. Darüber besteht kaum Dissens. Was bedeutet das aber konkret für Produktionsweisen, Lieferketten und Geschäftsmodelle der Zukunft? Was müssen verantwortliche Unternehmen wissen und vor allen Dingen auch befolgen?
1: Ja, ich glaube, die Antwort ist hier ganz einfach. Herausfinden, wie diese Entwicklungen sich auf das konkrete Unternehmen eigentlich auswirken werden und was getan werden kann, um den langfristigen Bestand und die dauerhafte Rentabilität des Unternehmens zu sichern. Das ist das, was ich vorhin mit dem Unternehmensinteresse beschrieben habe. Und die Geschäftsleitung ist ja genau diesem Unternehmensinteresse verpflichtet.
0: Es gibt, Herr Walden, eine ganze Reihe von äh, aktuellen Studien zu unserem heutigen Thema. Und eine Studie äh, zu den Chancen des Green Deal hat ergeben, eine deutliche Mehrheit der fast 3000 befragten Unternehmen sieht Nachhaltigkeit als notwendig für die Zukunftsfähigkeit und als Chance für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit. Ungeachtet der hohen Relevanz des Themas verfolgt jedoch nur ein gutes Drittel der Unternehmen bereits eine konkrete Nachhaltigkeitsstrategie. Bei einem weiteren Drittel
1: ist sie in Planung. Was läuft denn da noch nicht gut? Ich glaube, wir haben es hier mit einem noch sehr jungen Thema zu tun, das Thema Nachhaltigkeit ist eigentlich erst in den letzten Jahren deutlich herangewachsen, auch nicht zuletzt wahrscheinlich durch die Fridays for Future Bewegung, durch andere gesellschaftliche Erkenntnisprozesse. Und die Übersetzung der Bedeutung des Themas Nachhaltigkeit in rechtliche Dimensionen hinkt da noch ein ganzes Stück hinterher. Ich glaube daher, dass die Erkenntnis, dass die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten durchaus auch aufgrund der Leitungspflichten der Unternehmensleitung gefordert ist oder angebracht ist, ist noch nicht ganz durchgesickert. Und deswegen ist es wichtig, darüber zu sprechen und diese Bedeutung weiter bekannt zu machen. Ich glaube hier, dass der zentrale Punkt die Erkenntnis ist, dass wie immer im unternehmerischen Leben die unternehmerischen Entscheidungen ja auf einer angemessenen Informationsgrundlage getroffen werden müssen. Und wenn wir uns hier nochmal den Klimawandel als Beispiel herausnehmen, dann ist, glaube ich, sehr klar und sehr deutlich für jeden, dass praktisch kein Unternehmen den Klimawandel und seine Folgen mehr aus seinen Entscheidungen vollständig ausgrenzen kann. Weil er halt eben für jedes Unternehmen und für das Geschäftsmodell jedes Unternehmens eine große Bedeutung erlangen kann. Und genau das muss sich jedes Unternehmen ganz individuell anschauen und sich damit auseinandersetzen, seine Lösungen finden. Das dient zum einen der Risikovorsorge, aber vor allen Dingen auch dem Chancenmanagement. Denn wo so viel Geld im Markt vorhanden ist für das Thema Nachhaltigkeit, bieten sich natürlich immer neue Geschäftschancen, die es zu nutzen gilt. Jede Ihrer bisherigen Antworten hat
0: gezeigt, welch großes und herausforderndes Thema wir uns äh, da heute vorgenommen haben. Ich möchte mit einer Zahl aus einer anderen Studie äh, schließen. Jedes vierte deutsche Unternehmen geht aufgrund des Lieferkettengesetzes davon aus, dass sich die eigene Wettbewerbsfähigkeit verschlechtert. Wie bewerten Sie diese Zahl von 25
1: Prozent besorgter Unternehmen? Die Bedenken sind natürlich nicht von der Hand zu weisen. Das Problem entsteht insbesondere dadurch, dass die deutsche Bundesregierung hier in die Initiative gegangen ist und das deutsche Lieferkettengesetz vorgelegt und auch durchgesetzt hat, dass sich zunächst mal wie ausgeführt nur an Unternehmen richtet, die in Deutschland ansässig sind. Besser wäre es aus meiner Sicht gewesen, wenn man sich hier gleich auf europäischer Ebene um eine europaweite Regelung bemüht hätte und die dann durchgesetzt hätte, weil dadurch natürlich das Thema Wettbewerbsnachteile zumindest im europäischen Rahmen besser ausgeglichen wird. Man spricht dort auch vom Level-Playing-Field. Nun ist es anders gekommen und man muss mit den Folgen leben und natürlich auch die die guten Seiten der Medaille sehen. Auf der einen Seite ist es sicherlich so, dass das Lieferketten Gesetz einen großen Aufwand von den betroffenen Unternehmen erfordert, gerade im Anfang der Umsetzungsphase, weil die ganzen Prozesse natürlich neu aufgesetzt werden müssen. Dieser Anfangsaufwand wird sich später ein bisschen reduzieren. Daran wird man nun nichts ändern können und deswegen ist es umso wichtiger, die positiven Effekte in den Blick zu nehmen und sich darauf zu besinnen, dass mehr Transparenz in der Lieferkette nicht nur für das Thema Menschenrechte, sondern auch für das Thema Lieferkettensicherheit von großer Bedeutung ist. Und dementsprechend kann ich nur hoffen, dass man diese gesetzgeberische Vorgabe dazu nutzen weiß, um auch für jedes Unternehmen einen Vorteil daraus zu schaffen. Nicht zu vergessen ist natürlich das Thema, dass auch die Verbraucher immer mehr Nachhaltigkeit fordern und durchaus viele Unternehmen hierin auch einen Wettbewerbsvorteil sehen. Ein gutes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank. Mein Gesprächspartner
0: war Dr. Daniel Walden. Und wir haben gesprochen über Nachhaltigkeit als zentraler Strategieaufgabe für die Unternehmensleitung. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Advant Biden Podcast.